0: Il est question au verset 10 de discerner ce qui est essentiel, établir les bonnes priorités. J'ai euh, lu euh, récemment, je, je me souviens plus d'où, j'ai lu apparemment que 90% des cadres estiment que pour réussir, la clé, euh, la facteur clé dans la réussite est la capacité à établir des priorités en fonction d'une vision et d'une stratégie pensée pour le long terme. Ce qui est accablant, c'est que 97% de ces mêmes cadres affirment n'avoir jamais ou rarement le temps, ou prendre le temps pour, pour se poser, pour y réfléchir à la chose qui est, après tout, la plus importante. Et je soupçonne, en fait, que ces statistiques en disent beaucoup plus sur la condition humaine que sur les cadres. En fait, ces questions de priorité, elles nous concernent tous et elle est, à mon sens, une question existentielle. Parce que parler de nos priorités, en fait, au final, ça revient à, 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 à se poser la question qu'est-ce que je fais là À quoi est-ce que je sers Qui suis-je, dans le fond Et étant les produits de la culture dans laquelle on a grandi, dans laquelle on bêne, je suppose que la réponse à cette question, c'est quoi votre priorité, c'est quoi ce qu'elle doit être notre priorité pour cette rentrée, je suppose que la, la réponse est juste une évidence. Le projet c'est quoi bah, Jean-Baptiste m'en parlait l'instant, il est à train faire mal, la, 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 la priorité c'est de survivre l'année, c'est de ressortir de la vivant et peut-être pourquoi pas avec une bonne école. Le, le, la priorité cette année bah, c'est de me former, c'est d'avoir mon diplôme, c'est de... C'est de me loger, c'est de m'épanouir, c'est de m'éclater, c'est de passer du pentan, hein, c'est pourquoi pas de me caser, c'est de gravir les, les priorités, les priorités. Et en fait, dans le fond, c'est la même priorité parce que la grande priorité pour la plupart dans, dans notre culture, c'est bah, Bibi, c'est moi. Et c'est là que la Bible bah, nous surprend ce matin parce qu'en fait, la Bible se range du côté de l'écrasante majorité. Des, des, des philosophies, des spiritualités, des, 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 des religions et aussi de l'écrasante majorité des êtres humains qui nous ont précédés sur la terre pour qui l'évidence c'était précisément l'inverse pour la plupart des êtres humains qui nous ont précédés sur cette terre pour la grande, la quasi-totalité des, des religions, des spiritualités, des philosophies c'est une évidence qu'il nous faut plus que nous et en fait, il y a de plus en plus de voix dans, dans la psychologie contemporaine pour, pour, qui, qui se lèvent pour dire en fait, cette conception de la vie qu'on croise, la priorité doit être, et, et, et pour une vie épanouie, doit être au moins. En, en fait, de plus en plus de voix se lèvent pour dire en fait, cette posture, à la différence de ce que l'on pensait il y a quelques années, n'est pas une force, mais au contraire, en fait, une grande fragilité. En, parce, que, parce que cela nous expose à une existence qui va être une, 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 une interminable quête poursuite. De, bah de, de, de réussite personnelle et donc le projet, et donc le projet est fragile parce qu'il dépend de nous. Il va monter avec notre talent, il va buter contre nos limites, contre les aléas de la vie et il risque un jour de s'échouer tout simplement contre au mieux le sentiment d'inachevé et au pire l'absurdité de la mort. Et c'est pour cette raison que j'aimerais vous inviter à faire un petit effort ce matin. Et je veux vraiment vous dire merci si c'est la première fois que vous venez là, la première fois que vous ouvrez une Bible. Merci de faire cet effort. Et on va essayer ensemble de, de, de nager à contre-courant, de rentrer dans cette mode de pensée, de voir ce qu'elle vaut. Qu'est-ce que ça vaut que de concevoir la vie autrement d'imaginer qu'il y a une priorité qui nous dépasse. Et on va faire cela, et que même que ça pourrait être une bonne nouvelle, on va faire cela à travers, dans deux mouvements. On va d'abord regarder les onze premières phrases du texte qui nous a été lu, Philippiens chapitre 1, et on va voir ici comment Paul, l'un des grands responsables chrétiens du 1er siècle, comment il, il nous aide en fait à discerner ce qui a son sens et, à, à, et la priorité. Une priorité, un but, un projet qui est plus grand que nous, et ensuite, on va voir à travers son expérience dans les versets 12 à 26 tout ce que cela change. Tout ce que cela change lorsqu'on découvre cette priorité, quand on vit cette priorité qui est plus grande que nous. Mais avant cela, j'aimerais que, surtout les habitués, que vous m'accordiez une minute nostalgie. Parce qu'en fait, si vous regardez avec moi le début de cette lettre, regardez à partir du verset 3, Philippiens, c'est d'abord. C'est d'abord la lettre d'un pasteur qui déborde de bons souvenirs. Regardez ça, verset 3, dans le texte qui nous a été lu, à la page 770. Prenez une Bible, si vous n'avez pas sous la main, euh, vous devrez trouver ça à côté de vous. Tout ce que je vais dire vient de, en principe de ce livre. Verset 3, le petit 3, en tout du, du grand 1. « Je dis à mon Dieu ma reconnaissance de tout le souvenir que j'ai de vous, « Dans toutes mes prières pour vous tous, je ne cesse d'exprimer ma joie. Pourquoi » Pourquoi Verset 5, « À cause de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à maintenant. » Ce que Paul est en train de dire ici, c'est que j'ai de la joie dans le cœur, j'ai de la reconnaissance dans le cœur. Pas juste pour les, les bons potes du bistrot 12. Pas juste pour les dimanches midi au Carson et aux burgers. Pas juste à cause du hit salade Saint Aubin pour ceux qui en reviennent. Non, je, je suis rempli de reconnaissance pour vous parce que vous êtes des gens avec qui on sait, les amis, on a eu les mains dans le cambouis ensemble. On a porté des sonos. On en a visité des cabarets. On en a organisé des afterworks. On en a vu des projets naître, on en a vu des vies changer, Et je voudrais juste vous poser la question, que vous soyez un habitué ou un nouveau ce matin. Est-ce que vous avez des gens dans votre vie dont vous pouvez dire cela J'ai de la joie quand je pense à vous. Pas juste à cause des bons moments qu'on a passés ensemble, mais à cause de ce projet. Parce qu'on a pris ensemble part à quelque chose. On n'a pas pris part à des réunions. On n'a pas juste pris part le dimanche matin à un culte. On a pris part à quelque chose qui nous dépasse tous. On a pris quelque part à une cause. La cause la plus belle de tout, d'après Paul, cette cause qui nous dépasse, qui est l'évangile. Regardez encore verset 7, l'intensité des sentiments que ça fait. Vous voulez faire des amis, regardez ça. Il est juste, verset 27. Il est, est, je ne m'emballe pas. Je ne perds pas. Les... Non, il est juste que je pense cela de vous tous parce que je vous porte dans mon cœur. Vous qui... « Participer, se projiquant tous à la même grâce que moi, aussi bien dans ma détention, il est en prison là, on en vient tout à l'heure, mais aussi dans la défense et l'affermissement de l'évangile. En effet, Dieu m'est témoin, verset 8, que je vous chéris tous, et on pourrait traduire ici avec les tripes. avec l'intensité de sentiments, avec les tripes, la tendresse de Jésus-Christ lui-même. C'est beau, hein Et en même temps, c'est dangereux. La nostalgie est très dangereuse. Vous savez pourquoi Parce que dans la nostalgie, il y a un aveu tacite, une confession tacite. Laquelle C'était mieux avant. Oui, on en a vécu des choses ensemble, mais ça, ça c'était avant, ça c'était au début de ma découverte. C'était au début de l'Église, c'était au début de, de ma marche chrétienne. On était jeunes, on était beaux. Certains d'entre nous avaient des cheveux et, et d'autres avaient des dents. Et maintenant, regarde, la, la vie, c'est une déferlante qui nous tombe dessus. Regarde la vie, la trentaine, et la quarantaine, et la cinquantaine, et la retraite, et la fin... Nous, nous tombe dessus. Et là, j'ai envie de dire, si... Si ça, c'est nous, bah, c'est obligé que, que vous n'avez plus, plus que la nostalgie. Si le projet, c'est nous et ce que nous, on a vécu ensemble, c'est obligé, obligé que c'est terminé. Tirez un trait, rangez les cartons, oubliez tout ça et, et essayez de faire face aujourd'hui. Si cette pensée vous a titillé, Par rapport à votre marche avec Christ, par rapport à la, à la vie dans une église, par rapport à la vie dans, de cette église, regardez, regardez le verset qui change tout, c'est le verset 6. Et ce verset 6, c'est lui qui transforme la nostalgie en attente impatiente à cause d'un projet qui ne dépend pas de nous et qui nous dépasse. Regardez le facteur Dieu du verset 6. « Je suis persuadé, j'ai la conviction, j'ai l'assurance » Je suis certain, verset 6, regardez ce texte, que celui qui a commencé en vous cette œuvre bonne en 2018, en 2021, en 1989, celui qui ce jour-là, au début était là et qui a commencé cette œuvre-là, il n'est pas parti en congé payé, il n'y a pas de congé sabbatique de trois mois pour lui. Non, non, lui poursuivra jusqu'à son terme, jusqu'au jour de Jésus-Christ, jusqu'à la fin cette œuvre bonne qu'il a démarrée. Et là Paul dit, les amis, radio nostalgie, effacez-la de votre téléphone, éteignez ça de suite, parce que le projet ce n'est pas nous, et parce que le projet ce n'est pas nous, mais lui, il n'y a jamais de temps mort, il n'y a jamais de période creuse, il n'y a jamais d'ennui, de, 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 jusqu'au sifflet final, jusqu'au jour de Jésus-Christ. Vous savez quoi Partout dans la vie, nous craignons la stagnation. C'est pour ça qu'au boulot, il faut évoluer tous les 2, 3, 4 ans. Sinon, tu stagnes. Sinon, c'est l'impasse, c'est la voie de garage. Il faut évoluer. Pareil avec le sport. Je ne sais pas s'il y a des, des sportifs parmi nous. J'en côtoie quelques-uns. Et, et du coup, voilà, 2018, c'était quoi C'était CrossFit. Tout le monde, je ne sais même pas ce que c'était, à vrai dire, mais voilà, apparemment, c'était bien. Tout le monde le faisait. 2019, on a découvert Freeletics, et hop, tout le monde bascule sur Freeletics, allez, on avance, et c'est parti, 2020, j'ai entendu parler de Aquabike, 2021, c'était la course à pied, non, c'est pas la course à pied, c'est du running, c'est pas la même chose, hein. le running, la... non, 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 ne, ne confondez pas, euh, c'est scientifiquement que, que quand vous faites du running, c'est beaucoup plus bénéfique pour votre corps que quand vous faites de la course à pied, d'accord, euh, voilà, c'est gratuit pour, pour aujourd'hui, et, euh, et là, j'en entends euh, en cette rentrée, non, ça y est, je, je m'inscris au triathlon, parce qu'on ne veut pas stagner, parce qu'on on, on, on doit constamment changer. Et, et, et si, si, si votre truc, c'est le bien-être, c'est pareil. Tu, tu passes de la méditation à l'acupuncture, au massage, aux, aux huiles essentielles, après le stage jeune des stocks. Et des fois, en fait, vous savez quoi On fait cette erreur d'assimiler Jésus à ça. Et, et on, on pense qu'on a juste casé Jésus entre les. les, 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 les C'était quoi L'acupuncture et les huiles essentielles C'était juste une phase et pour ne pas se il faut qu'on change. Et là, on apprend au verset 6. Paul dit, les amis, les amis j'ai de la joie dans le cœur. Pourquoi Parce que Dieu n'est pas comme nous. Il finit ce qu'il a commencé. Il n'y a pas de temps mort. Pas de période creuse. Il finit ce qu'il a commencé. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il va se passer des choses. Et là, et là vous me dites, d'accord, mais comment Comment ça marche Et là, je vous invite à regarder sa prière au verset 9. Comment est-ce que Dieu poursuit cette arbre Comment est-ce que Dieu fait en sorte qu'il n'y a pas de période creuse, pas de temps mort C'est une question de priorité, en s'assurant hein, qu'on ne perde pas le nord. Regardez verset 9. Et voici ce que je demande. Dans mes prières pour vous, fort de nos bons souvenirs, fort de ce qu'on a vécu ensemble, voilà ce que je demande. Regardez texte verset 9. C'est que votre amour augmente de plus en plus, en toute connaissance et en pleine intelligence. Pourquoi Regardez bien, verset 10 pour que vous puissiez discerner ce qui est essentiel, ce qui est important, ce qui est prioritaire. Ainsi, vous serez purs et irréprochables pour le jour de Christ, pour l'avenir, remplis du fruit de justice qui vient par Jésus Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Tout cela, les amis. Le verset 11 en particulier, rempli du fruit de la justice, purs, irréprochables. Pour la gloire, et ça c'est vous et moi, cette année, c'est éminemment possible, à une condition, à condition, verset 10, de ne pas perdre le nord. À condition de discerner, de savoir ce qui est essentiel, ce qui est prioritaire. À condition de ne pas sombrer dans la nostalgie, de vivre dans le passé, à condition de ne pas euh, voilà, prendre... Se dire, on a vécu une phase Jésus à condition de ne pas se laisser faire, se laisser bouffer par les étapes, les vagues successives de la vie qui roulent au-dessus de, de nos têtes. Et notez bien que Paul n'est pas un, un adepte de l'école postmoderne. La prière de Paul, c'est que je prie pour, pour Alex Garcia. qui trouve l'essentiel pour lui, dans son cœur. Ce qui correspond à... Non, Paul dit, je prie pour que vous discerniez ce qui est essentiel. Il part du principe que lui sait et que nous pouvons savoir ce qui est essentiel, ce qui est prioritaire, ce qui est meilleur, ce qui est supérieur pour nous tous. Pas discerner ce qui est prioritaire pour vous, mais discerner ce qui est essentiel, ce qui est prioritaire. Discerner, en d'autres mots, le verset 6, ce grand projet, cet immense projet qui nous dépasse tous. Et là, vous me dites, mais Jonathan, c'est bon, j'étais entendu depuis neuf ans prêcher, je connais la réponse. Peut-être pas depuis neuf minutes. Voilà. J'annonce la couleur. Mais c'est bon, je connais la réponse. Je sais que la priorité, c'est pas moi. Je sais que la priorité, c'est Dieu. Mais le problème, c'est que j'y arrive pas. Le problème, c'est que je manque de, de moyens, je, je manque de relations. Je, je, je manque de formation. Moi, je manque de... Ah, je... Non, je, je manque de discipline. Je manque de zèle. Passe-moi la cravache. C'est bon, c'est la rentrée 2023. Ça y est, la cravache, la main droite. Le fouet, la main gauche. Allez, on y va. Allez, ta piété personnelle. Marcos, combien de chapitres aujourd'hui Où est ta discipline Où est ton zèle C'est ça la priorité, non Ce qu'on oublie les amis, c'est qu'il y a une seule chose qui nous fait vraiment avancer durablement dans la vie. Vous savez ce que c'est Une seule chose. L'amour. On fait ce qu'on aime. On suit ce que l'on aime. On imite ce que l'on aime. D'où le verset 9. Regardez bien le texte. Voici ce que je demande dans mes prières que vous lisiez tous quatre chapitres par jour, que vous témoignez tous à vos collègues. Non. C'est que votre amour augmente. Certainement, ça ne vous, aff... vous fera pas de mal de vous lever à une heure fixe, de vous coucher à une heure fixe, d'avoir quelques priorités. Si vous voulez parvenir à quoi que ce soit dans la vie, il faut vous organiser, on est d'accord. Mais avant cela, si vous comptez sur cela, c'est mort. Parce qu'on fait et on suit et on imite ce que l'on aime. Et donc, je prie, dit Paul, que votre amour augmente. De plus en plus, en pleine connaissance, en étant informé, informé et renseigné parce qu'on fait ce que l'on aime. Tu veux savoir ce qui est prioritaire pour quelqu'un Si tu veux savoir ce qui est prioritaire pour quelqu'un autour de toi, ne lui, ne, surtout ne fais pas de questionnaire. Ne lui demande pas d'écrire sur un papier. Voilà les trois priorités de ma vie. J'aime Dieu, j'aime ma femme, j'aime mes enfants, et j'aime le sport, et j'aime les légumes. Parce que tout le monde va dire pareil, tous des mêmes prix. oui Oui, oui c'est ça, d'accord. Ça, ça ne vous renseigne en rien sur les priorités de cette personne. Si tu veux savoir quelles sont les priorités de quelqu'un, tu lui dis, on passe le questionnaire, passe-moi ton téléphone, je veux voir ton historique de navigation. Je veux voir ton temps d'écran. Je vois sur quelles applications tu étais, à quelles heures de la journée. Montre-moi montre euh, montre tes données GPS. Tu étais où cette semaine Et avec qui Et là, je commence à me faire une idée de quel temps t'es pris. Montre-moi ton relevé de compte bancaire. Qu'est-ce que je vais déduire en lisant ton compte bancaire par rapport à ce que tu aimes Parle-moi de tes rêves. Parle-moi de tes ambitions. Parle-moi de ce, à quoi, ce vers quoi tes pensées divagent quand tu te couches le soir, quand tu as un peu de temps libre. Et voilà quelles sont tes priorités fonctionnelles. Avec parfois un décalage horrifiant entre cette réalité là et la priorité qu'on avait mise sur le questionnaire, qu'on avait affiché en premier. Pourquoi? Ben en fait parce que, parce que ce que vous aimez devient toujours votre priorité fonctionnelle. Super. Avoir Dieu comme priorité, je suis payé pour le dire, vous savez. Maintenant, qu'est-ce que ça change Ce que ça change, on le voit dans les versets 12 à 26, où Paul il passe d'une prière pour les Philippiens au partage de sa propre expérience. Et ici, il montre à travers son témoignage, à travers son expérience, que cette priorité plus grande que lui, le fait d'avoir discerné l'essentiel, change son rapport à la quête de probablement les deux biens les plus chéris de notre époque. Son rapport à son image, à sa réputation et son rapport à sa vie. Collégien. réveillez-vous, c'est votre moment. Elijah, Maya, vous êtes où ils sont devant, je cherche d'autres. C'était comment jeudi Vous y êtes allé tranquille Ah, c'était vendredi, pardon, c'est pas en sixième. Je suis pas à la page, bon, excuse-moi, je suis vieux. T'es allé tranquille Vous êtes allé tranquille Est-ce qu'il n'y avait pas... C'est pour ça que le matin, je parie que tu as mis tes meilleures baskets, que tu avais bien frotté la veille, blanche, étincelante. Et tout le monde était là, avec son bronzage, avec sa petite mèche. Les regards dans la cour, les répliques, entre potes, les bonnes réponses en classe, mais sans passer pour un pour le faillot de service, mais tout en montrant que tu sais ce que tu... Et, et tout ça, vous savez pourquoi, les amis Parce qu'en fait, tous les gens dans votre classe, ils sont terrifiés. Ils sont hantés par cette question. Et peut-être vous aussi. Qu'est-ce qu'on pense de moi Je peux vous dire un secret, les collégiens ne le dites à personne, c'est entre nous. Vos parents sont pareils. C'est pas juste vous, c'est tout le monde ici. C'est pour ça que c'est bien que vous soyez là. On est tous partés dans cette rentrée, dans cette semaine, dans la nouvelle promo, le nouveau taf, le nouveau poste. en nous disant « mais qu'est-ce qu'on va penser de moi Qu'est-ce qu'on va dire de moi je, je vais montrer que je suis fiable. Je vais montrer que je gère mon sujet. » Et puis vient la question de l'habillement, justement. C'est très compliqué, nos jours, parce qu'en fait, il, il faut montrer à la fois ton sérieux, mais en même temps ta décontraction. Et où trouver la frontière, c'est très compliqué. Très, très Jeans, pantalon. Bas... Il ne faut pas que je passe pour un petit plaisantin, mais en même temps, il faut que je, je montre que je suis décontracté. Et puis, euh, quand on discute euh, voilà, entre collègues, euh, il, faut que, il faut se montrer cultivé tout de même, mais, mais sans être perché, vous voyez, tout en étant voilà, connecté à notre époque. Et euh, juste à partir de 40 ans, j'ai observé, en fait, c'est plus le, la mèche qu'il faut gérer, euh, ce sont les sourcils. Voilà, il faut, faut les tirer parce que ça part dans tous les sens. C'est une horreur, c'est une horreur. Euh, je ne vous parle pas de la photo de profil, hein Je vois qu'il y a quelques personnes qui sont concernées par ça. Il euh, y a du gel à la sortie. Euh. Mon beau-père m'a dit une fois qu'avec l'âge, en fait... Euh, non, allez, je, je reste dans le sujet. Non, j'ai envie, mais il faut que je me retienne. Pas de bouffonnerie, c'est une résolution suite à l'examen de mon cœur pendant l'été. été.. Euh. Le, votre maquillage ce matin, votre choix d'habit ce matin, même pour aller à l'église, la marque de votre téléphone, la, la choix, le choix des lunettes, on n'en parle même pas. Qu'est-ce qu'on n'est pas prêt les amis Qu'est-ce qu'on n'est pas prêt pour préserver, protéger, sauver notre réputation, pour protéger notre Saint-Nom Et pas juste notre nom, mais aussi notre vie. On veut tous préserver, on veut tous sauver. Combien de temps cette semaine, quelles activités étaient dédiées en fait au, à notre salut sans être religieux, mais au salut de notre vie, la préservation, de notre... éviter le cancer, esquiver le virus, manger bio, faire nos 5000 combien de mille pas par jour, améliorer euh, euh, nos, nos gènes peut-être. Pourquoi pas C'est possible de nos jours. Congeler nos corps. Qu'est-ce qu'on n'est pas prêt à faire pour se mettre à l'abri Ce qui veut dire en fait sauver notre vie, déménager au loin, construire notre cocon... Euh, relationnel, émotionnel, familial, notre, notre maison, notre sécurité financière. Éviter à tout prix les peines, les difficultés, les blessures, la souffrance. Tout ça, c'est préserver notre quiétude, notre loisir, notre repos. Tout ça, c'est quoi C'est sauver notre vie. Sauver notre vie et sauver notre image. Et si vous voulez savoir ce que ça change que d'avoir Dieu en priorité, une priorité plus grande que nous, regardez la suite de ce texte. Et en fait, vous allez voir quelqu'un, Paul, qui qui prie, qui n'est qui pas juste là à prier pour les autres, que eux ils se portent, que, que eux, ils discernent la priorité, mais qui ment par ses propres réflexions, ce que ça change que de vivre selon cette prière. Lui incarne cette vie autour de cette priorité qui n'est pas lui. Et il n'incarne pas dans une phase de vie tranquille, où tout baigne, mais, mais quand il est dans le dur, il, en fait, il, ici, il, il est emprisonné. Il est même question, en fait, de la peine de mort. Il peut tout perdre ici. Il est calomnié. Et dans cette situation, on voit quelque chose de très marrant dans ce texte, verset 12 à 26, c'est qu'en fait les philippiens, vous savez ce qu'ils font Ils projettent sur Paul toutes leurs craintes. Toutes nos craintes. Du verset 12 au 18, ils disent « Paul, ton image Paul, ta réputation Qu'est-ce qu'on va dire de toi ?» Et dans les versets 19 à 26, il dit « Mais Paul, ta vie Ta vie, Paul Qu'est-ce qu'elle va devenir ?» Et Paul en fait il fait quelque chose de spectaculaire, il est rassurant en disant les amis ne vous inquiétez pas mais arrêtez de vous stresser, arrêtez de vous prendre la tête parce que vous savez, parce que ma priorité, mon projet c'est pas moi, en fait vous savez quoi, je, je, je joue pas ma vie. Et il leur dit sensiblement du verset 12 au 18, au pire, au pire vous savez quoi, au pire on me pourrit, au pire ma réputation elle est traînée dans la boue. Et puis au pire du pire, <rire> je meurs. Bizarre, n'est-ce pas Regardez ça, verset 12. « Je désire que vous sachiez, frères et sœurs, d'abord son image. Frères et sœurs, ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. » En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, verset 13, personne n'ignore que c'est pour Christ que je suis en prison. Et la plupart des frères et sœurs, encouragés dans le Seigneur par mes chaînes, en plus d'assurance, pour annoncer la crainte, de la, de la, sans crainte la parole. Et on ne sait pas exactement ce qui s'est passé ici. On se demande s'il n'y a pas une, une sorte d'effet coming out. Quand Paul est, il est emprisonné à Rome, dans le prétoire, dans, dans l'entourage de l'empereur, c'est... En, en, en fait, d'autres se disent bah, « Tiens, moi aussi, je vais m'assumer. Moi aussi, je vais. Euh, ..» Voilà, ne je, je, je me cache plus. » Parce que Paul et la foi chrétienne devient maintenant euh, un mouvement, un courant de pensée de plus en plus connu, peut-être même respecté. Ça, ça fait son trou dans l'imaginaire social. Et les gens se disent « bon, On n'est plus une secte, on passe à la télé, au, au JT de 20h, là, yo, le procès Paul, et il arrive. » là et, euh, et là, les gens disent « Mais Paul, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. » Ils ne sont pas en train de prendre courage et de prêcher l'évangile parce que c'est pour te pourrir. Regardez verset 15. Certains, il est vrai, proclament Christ par jalousie avec un esprit de rivalité, mais d'autres le proclament avec de bonnes intentions. Les uns agissent par amour, sachant que je suis là, donc en prison, pour la défense de l'évangile. Verset 17. Les autres, animés, regardez ça. Animés par un esprit de rivalité, annoncent Christ avec des intentions qui ne sont pas pures. Et avec la pensée, le projet d'augmenter ma souffrance, la souffrance, ma détention, verset 18, regardez ça. Qu'importe. Qu'importe. De toute manière, que ce soit pour de mauvaises ou pour de bonnes raisons, que ce soit sincèrement, Christ est annoncé. Imaginez juste ça. Imaginez cette situation. Paul, ton ministère, Paul, ton ton héritage, ton, ton identité, ton église, ton contenu. Ils sont en train de prendre ton contenu et de le publier comme si c'était eux, mais c'est un scandale. Il faut saisir les instances, il faut faire un procès, Paul. Sauf que quand le projet, c'est pas toi, pardon, quand le projet, c'est toi, quand le projet, c'est toi, bien sûr, quand le projet, c'est de préserver, de sauver ton image, les revers, les insultes, les petites remarques dans les couloirs du bureau et dans la cour de l'école, c'est dévastateur. C'est dévastateur, ça brise l'estime de, de soi, ça fait sombrer des gens en dépression, ça pousse d'autres au suicide, on appelle ça du harcèlement. C'est même une sorte de crime. Comment, peut, comment vous expliquer Quelqu'un ici, un mec qui devrait être anéanti et qui respire la science, qui devrait être en déprime et qui se réjouit sans cesse, qui regarde des concurrents, des rivaux et pas des rivaux malveillants qui profitent de sa situation et qui peut dire avec le sourire qu'importe, qu'importe, là vous avez l'effet d'une priorité et d'un projet qui dépasse, qui ne se résume pas à ma personne, à mon image et à ma vie. Et après le spectre de sa réputation brisée, regardez maintenant Paul devant la mort. Verset 19, je sais que cela aboutira à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Alors le salut question verset 19, ce n'est pas probablement la plupart des commentateurs et accessoirement moi, <rire> j'ai n'ai pas autant d'autorité, mais voilà pense que le salut dont il est question, verset 19, ce n'est pas sans salut, sa sortie de prison, c'est son salut éternel encore par rapport à ce grand projet. Et il dit « conformément à ma ferme attente et à mon espérance, je n'aurai honte de rien. Mais maintenant, comme toujours, la grandeur de Christ sera manifestée avec une pleine assurance dans mon corps, soit par ma vie, soit par la mort. » Il dit, au pire, on me pourrit et au pire du pire. Vous savez ce qui se passe bah, Ce qui se passe, c'est que je meurs et cela n'est pas la fin du monde. Au contraire, verset 21, parce que pour moi, Christ est ma vie. Tant que je suis en vie, c'est Christ. Et si je mours, si je meurs, je gagne. Si je meurs, c'est le ticket gagnant, c'est le top du top. Et Paul, ce n'est pas un gars dépressif qui est en train de dire, je n'ai pas envie de me lever demain matin, je préfère être mort. Non, non, c'est tout le contraire. Paul est un homme rempli d'assurance qui est devant la possibilité réelle d'exécution par l'État roumain et qui dit, les amis, ne vous inquiétez pas pour moi, la mort pour moi, ce serait un gain. Si un, et à une l'époque du terrorisme, on avait peur des fois que les gens allaient rentrer ici avec des fusils pour nous, nous achever tous. Quelqu'un rentre ici ce matin avec une mitrailleuse de la main, te, 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 pointe, pointe son âme vers toi, il dit, la bourse ou la vie, le téléphone ou la vie. Qu'est-ce que tu dis Mais bah, pas photo. Tu lui donnes ton téléphone. Et que... jusqu'où est-ce que vous iriez Je parie qu'on irait tous très 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 haut. Mais bien sûr, parce que, parce que la priorité, c'est notre, c'est de sauver notre vie, c'est de préserver notre vie. Et on est prêt à mettre beaucoup de choses en jeu pour garder cette vie. Il y a une chose que vous ne dites pas avec cette mitrailleuse pointée vers vous, vous ne dites pas. Euh, hmm. Je peux appeler un ami euh, Non, je ne sais pas. J'ai une question très, très difficile à te poser. Tu veux vivre ou tu veux mourir Paul, devant cette même menace, il dit ceci. Il dit littéralement au verset 23, « Est-ce que je peux me poser cinq minutes ?» Reviens demain parce que, verset 23, parce que je ne sais pas. Regardez le texte, les amis. Verset 23. Je suis tiraillé. Un matin, oui, un matin, non. Je suis tiraillé. J'ai le désir, je me lance ce que je veux, j'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. Mais verset 24, à cause de vous, il est plus nécessaire que je continue à vivre ici. Ben demain, on vous dit, vous avez ce cancer inopérable. Qu'est-ce que vous dites si, si votre projet, c'est vous, il y a une seule réponse possible, tu t'effondres. C'est la fin, c'est le naufrage, c'est la déroute absolue. Mais découvrez une priorité plus grande que vous, qui ne dépend pas de vous, de votre, qui ne dépend même pas de votre vie. Et découvrez... Ça s'appelle l'évangile de Jésus-Christ. Et vous pouvez faire ce qu'un ami à moi a fait quand à 58 ans, on lui a dit qu'il avait ce cancer du pancréas inopérable. Il s'est retourné contre l'oncologue. Et vous savez que les médecins n'aiment pas dire des mauvaises nouvelles. Les médecins sont géniaux pour beaucoup de choses, mais pour dire des bonnes nouvelles, c'est vraiment pas leur fort. Et c'était lui qui aurait envie de dire aux gens qui vont mourir. Et en fait, c'est lui qui rassurait l'oncologue. Madame, ne vous inquiétez pas. Ce que vous venez de prononcer n'est pas pour moi une sentence de mort, mais de vie. C'est là je n'avais pas entendu. C'est vous qui pouvez vous retourner vers votre entourage qui sera effondré, désemparé, déchiré. Et vous pouvez dire, je suis, je suis moi aussi déchiré. Pas, pas pour moi, mais pour vous. Verset 24, parce que c'est vous, il y a une absence. Il y aura une, une tristesse, un dé vous, vous êtes à plaindre. En fait, c'est vous qui êtes à plainte pas moi. C'est ce que Paul dit aux Philippiens. Paul dit, moi, j'ai tiré ce, ce ticket gagnant. J'ai obtenu ce que je recherchais. C'est comme quand des fois, si ça vous arrive, les familles, vous savez ce que c'est, vous arrivez à l'aéroport. C'est lundi matin, vous avez tous les enfants avec toutes les valises. et Il y a une monde, un monde fou, euh, l'Eurostar, l'aéroport. Et, et tu tombes sur quelqu'un de gentil. Il y a la foule et quelqu'un de gentil, te regarde. Ah, des enfants. Et ils te font passer dans la, le couloir express devant tout le monde. Et là, tu fais... Tu regardes tous les autres. C'est ce que Paul est en train de vivre sur le plan existentiel. Je vous ai tous doublé. Je pense à, à cet ami que j'ai croisé cet été. 90 ans passés. On ne peut plus rien faire. Assis dans un fauteuil ses journée à, à prier. Et pas une trace d'amertume. Pas une trace de défaite. Radieux. C'est rare que je vois un gars de 20 ans aussi radieux que cet homme. Et qui me dit, j'ai hâte. J'ai hâte d'y être. Ça fait 60 ans que je marche avec le Seigneur Jésus et que j'attends ça. J'ai hâte. Verset 21, je sais ce qui est de loin le meilleur. J'ai envie de m'en aller et puis il disait mais tant que le Seigneur juge utile que je reste là, je reste. Et je prie. Mais j'ai hâte. Mes amis, c'est quoi votre priorité Est-ce que est-ce que vous prenez part à quelque chose de plus grand que vous, que votre vie, vos, vos projets personnels Est-ce que vous avez été libéré de cette ex existence qui en fait devient une interminable tentative de sauver mon image, de sauver ma vie Est-ce que, est que vous avez découvert cette priorité de l'évangile de Jésus-Christ qui fait naître ce projet plus grand que nous et qui donne cette joie intérissable et cette assurance inébranlable que Paul a ici et qui permet dans les hauts comme dans les bas de la vie de regarder tout cela avec le sourire et de dire, qu'importe, au pire, au pire on pourrit et au pire du pire, je meurs. Et ce que je sais, c'est le verset 6. C'est que Dieu termine ce qu'il a commencé. Il n'y a pas de temps mort. Dieu ne laisse personne en plan. Et de toute manière, verset 21, Christ, c'est ma vie. Et mourir, c'est le ticket gagnant. On prie.